0: Aujourd'hui euh, on parle de zones dans le podcast euh, au potentiel inspirant, on parle de zone de confort, on parle de zone de croissance et de zone de panique. Et je t'explique pourquoi la troisième, la zone de panique, justifie l'existence de la première, la zone de confort. Et comment essayer de te recentrer sur cette deuxième zone où la magie euh, peut enfin faire son travail, que ce soit euh, dans ta vie ou euh, dans ta carrière cette zone de croissance sur laquelle on aimerait tous être et on ne sait pas bien comment nous y retrouver et pouvoir être dans ce que les américains appellent « the zone », le moment de flot, de clarté et de productivité maximale qui fait que tu es capable d'être complètement inarrêtable et de faire de grandes choses. Et en prime, tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Bonjour à tous, épisode numéro 23, on va parler de zone dans cet épisode, la zone de confort. Je vais t'expliquer comment sortir et ne plus y retourner. Et pour que tu comprennes bien comment sortir de cette zone de confort et pourquoi est-ce qu'il faut que tu sors de cette zone de confort au plus vite, tu vas devoir comprendre deux autres zones qui existent. C'est la zone de croissance et la zone de panique. Et je vais t'expliquer comment fonctionne tout ça. Peut-être qu'on va commencer par quelque chose de très très simple. Même si c'est un concept plus que surfait, la zone de confort, euh, on va commencer par une définition de, de, de ce que c'est que cette zone de confort. Euh, parce que peut-être que tu crois que tu, tu n'es pas dans cette zone de confort, euh, mais tu vas voir qu'en fonction de la, de la définition que je te donne de cette zone de confort, euh, bah peut-être qu'en fait tu, tu, tu es en plein ancré dans ta zone de confort. Zone de confort c'est quoi C'est étudier et travailler sans aucun plaisir. Dans le cadre du travail c'est juste pour le chèque, dans le cadre des études c'est juste pour ne pas travailler. Dans les deux cas, on est dans une zone de confort. Être dans ta zone de confort, c'est prendre tes shoots de dopamine, que ce soit sur ton smartphone, euh, sur les réseaux, euh, ou euh, devant ta télévision, euh, en regardant Netflix, euh, et euh, en gros, euh, perdre ton temps sans aucun sens. Zone de confort, c'est euh, faire euh, comme loisir ce que tu fais tout le temps. La même chose tu vois les mêmes amis tu fais les mêmes choses tu vois les mêmes personnes zone de confort peut-être c'est euh, d'utiliser les mêmes substituts pour euh, éteindre ton cerveau et essayer de, de taire euh, cette souffrance qui, qui dort en toi on parle d'alcool on parle de drogue on parle de déviance zone de confort aussi c'est euh, d'être enfermé dans tes dogmes et dans le, le rejet de l'opinion des autres c'est croire que tu détiens la vérité, et que les autres sont des idiots. Ça aussi, c'est être dans la zone de confort. Cette zone de confort, c'est une zone où, en effet, tu es en train de minimiser le stress, mais il n'y a pas de performance non plus. Quand il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'action. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, tu t'ennuies fortement dans ta zone de confort, parce qu'il n'y a aucune nouveauté. Voilà ce que c'est que la zone de confort. Et comme, comme tu peux le voir, on est tous confrontés à, à, cette, à cette zone de confort. Euh, Premièrement parce qu'on en a plusieurs des zones de confort. La zone de confort, elle s'applique à toutes les facettes de ta, de ta vie. Tu peux être dans une zone de croissance euh, expansive au niveau professionnel et te, te retrouver dans une zone de confort avec une relation qui ne marche pas depuis des années euh, dans euh, ce qui est ton, ta relation amoureuse. Okay Donc on a des zones de confort autour de, des relations qu'on développe dans la vie. Ça peut être notre relation privilégiée avec notre partenaire de vie, ça peut être avec nos enfants, avec nos parents... Ça peut être dans le travail, euh, ça peut être la relation que tu, tu développes avec ton, avec ton corps. Bref, à toutes les facettes que, que l'on a dans la vie, on peut être dans la zone de confort. Et en plus, ces zones de confort, euh, quand tu les appliques à chacune des applications de, 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 euh, de la vie, euh, elles sont complètement décorrélées. Donc euh, c'est ce que je t'expliquais avant, tu peux être dans une zone de croissance sur un sujet de ta vie et dans une zone de, de décroissance et de super confort dans une autre facette de ta vie. D'accord Alors pourquoi cette zone de confort D'une certaine façon, elle est, elle est dangereuse. Parce qu'on est dans une zone où la résistance est, est minimale, tu fais rien. Donc petit à petit, un peu, c'est comme c'est comme le, le dessin animé Wall-E. Euh, euh, je ne sais pas si tu, tu, tu vois un peu, en fait, euh, la Terre a été complètement détruite par, sans doute, une explosion nucléaire, et euh, il y a une petite partie de l'humanité qui s'est sauvée en, en montant dans les, dans des vaisseaux, et dans ces vaisseaux, bah, ils sont dans une zone de confort, ils sont complètement protégés de tout, ils font rien, à part regarder des écrans, donc ils sont tous un petit peu, un petit peu, avec de, de l'embonpoint, pour ne pas dire carrément obèses, et c'est ça le risque de cette zone de confort, c'est qu'au final, tu ne... Tu ne exige aucun effort, tu as une vie presque trop facile et petit à petit tu t'en et tu tends à la paralysie en fait, euh, à la paralysie. Donc cette zone de confort, elle tend à se réduire avec le temps. Il y a des choses que tu acceptais, que tu faisais, par exemple rencontrer tes amis. Petit à petit, quand tu vas être de plus en plus euh, gloomy, sans envie, ta zone de confort elle va se réduire encore plus. Et, et sans bien t'en rendre compte, tu vas arrêter de voir ces amis que tu voyais, ben maintenant tu ne les vois plus. Donc la zone de confort de façon naturelle, si tu euh, passes pas en mode action, elle va tendre à se réduire avec le, le temps qui passe. C'est un peu la même chose qu'un muscle. Quand euh, 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 un corps se rend compte qu'un muscle ne sert pas, euh, ben, euh, il s'atrophie ce muscle. Donc c'est exactement la même chose. Donc maintenant que tu as compris un peu comment ça fonctionne, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en fait, la zone de confort, c'est pas quelque chose qui, qui, qui a une existence intrinsèque, sinon qu'elle elle se relationne avec deux autres zones. Il y a une zone de croissance et une zone de panique. Alors, à nouveau, on va essayer de, de définir qu'est-ce que c'est que cette zone de croissance et comment elles, se, elles, se, elles, elles, elles interagissent euh, entre elles, ces trois zones dont je suis en train de te parler. La zone de croissance, c'est une zone dans laquelle... Tu peux avoir à gérer des luttes et des difficultés au quotidien parce que, justement, tu as décidé de sortir de ta zone de confort et tu es en train de progresser. Et quand on progresse, il y a toujours une certaine souffrance, il y a toujours une notion d'effort et de difficulté. Okay Donc, rentrer dans une zone de croissance, c'est faire de nouvelles choses. Et pour augmenter la croissance et étendre ta zone de croissance, tu as trois façons, trois stratégies pour y arriver, c'est faire plus de ces choses nouvelles, faire donc euh, plus longtemps ces choses nouvelles, faire plus intense quand tu pratiques ces choses nouvelles, ou euh, augmenter la charge de travail et faire plus. Donc soit tu fais plus, soit tu fais plus intense, soit tu fais plus long. En gros, c'est les trois stratégies qu'on a pour augmenter la zone de croissance. Mais c'est une zone dans laquelle tu as décidé de passer à l'action et tu es en train de faire des choses nouvelles. C'est une zone où, de façon naturelle, la lutte et les difficultés que tu ressens, c'est parce que le prix du changement, c'est toujours l'incommodité. Okay. Tu ne peux pas croître euh, et en même temps te sentir bien. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un moment où tu passes par une phase sur laquelle tu te sens très très mal. Tu ne te sens pas à ta place. Tu ne te sens pas accompagné par les bonnes personnes ou tu te sens intimidé par les personnes qui t'accompagnent. Justement, c'est quand tu, re tu ressens cette, 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 euh, cette idée de « Mince, là on est dans une salle et j'ai l'impression d'être le plus bête de, tout le de toutes les personnes présentes dans la salle. » C'est la salle parfaite pour toi pour que tu croîtes. Mais évidemment, ça te crée de l'incommodité, ça te crée de l'inconfort. Donc, quand tu es dans cette zone de croissance, l'important, c'est de ne euh, pas exiger euh, trop, trop vite, de ne pas aller trop vite. En fait, tu peux euh, commencer par créer une nouvelle chose dans ta vie. Je t'ai déjà expliqué que moi, avant de créer des choses euh, dans ma vie qui est déjà bien occupée, je, je m'occupe par euh, je commence par une phase d'élimination. De, de, pour que je, je laisse la place à un nouveau projet dans ma vie, il faut que je euh, lâche prise sur un autre sujet et que je sois capable de récupérer du temps parce que j'ai un bon équilibre en ce moment entre les projets qui m'intéressent le temps que je, je, je leur dédie et le temps que j'ai pour moi et pour les miens donc euh, commencer par éliminer avant d'ajouter c'est toujours une bonne stratégie ensuite quand tu lances un projet nouveau ben euh, Occupe-toi tout simplement d'avoir de, de la consistance et d'établir le, les routines nécessaires pour que euh, les actions euh, se marquent dans la durée. Et donc ça, c'est un concept que je t'ai présenté déjà dans ce podcast, les systèmes évidents. Il vaut mieux commencer à faire un seul changement et euh, te donner les objectifs qui soient fluctuants. Donc, euh, Par exemple, tu veux faire de l'exercice, marque-toi comme objectif au début de sortir tous les jours à marcher. Mais tu ne définis pas ni la distance ni le temps euh, ni la vitesse à laquelle tu vas, tu vas faire cette activité c'est juste non, sortir, donc à partir de là euh, dès que tu sors ne serait-ce que 5 minutes, tu peux te donner un, un check positif, tu l'as fait et là tu nourris euh, cette nouvelle dynamique sur, sur base de petites victoires donc ne pas aller trop vite euh, et puis euh, maintenant que je t'ai expliqué les trois façons de, de faire croître ta zone de croissance faire plus, faire plus intense et faire plus, long, plus longtemps okay euh, euh, bah, petit à petit tu choisis une stratégie, tu ne mets pas les, les trois stratégies en place en même temps, parce que ça, c'est aller trop vite. Et tu vas voir, dans une seconde, je vais te, je vais te, te parler de la zone de panique, tu vas voir euh, qu'est-ce qui se passe quand on va trop vite. Okay ben, Allons-y dans cette zone de panique. Qu'est-ce que c'est que cette zone de panique En fait, c'est ce qui nous maintient dans la zone de confort. C'est une zone où on a peur, parce qu'on a peur, par exemple, de, de se blesser, où on a peur de, 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 de faire un burn-out. C'est une zone dans laquelle on va trop vite, trop rapide, euh, et euh, on, on pense finalement qu'on n'est pas capable de faire et euh, évidemment, quand on est dans la zone de panique, on veut juste rentrer chez toi rentrer chez soi, se mettre dans le sofa euh, et ne pas affronter cette sensation d'échec à nouveau okay des fois on rentre dans la zone de panique sans s'en rendre compte, on est tellement dans, dans, dans une belle énergie dans la zone de croissance qu'on euh, ne se rend pas compte qu'on est un peu fatigué euh, et puis euh, bah, bah on fait l'effort de trop celui qui nous conduit à une blessure. C'est souvent le cas euh, quand tu fais du ski par exemple, euh, les blessures les, les plus euh, euh, ou les chutes les, les plus euh, problématiques, c'est souvent en fin de journée en fait. Euh, tu as fait toute une journée, tu as vraiment kiffé toute la journée en skiant, et puis là d'un coup en t'arrêtant, tu, tu vas tomber bêtement sur le côté, et puis boum, petite torsion du genou, et voilà c'est fini, tu t'es blessé. Euh, autre exemple que je te donne, on était euh, euh, il y a quelques semaines à Hondaï dans une zone... Euh, assez tranquille pour faire du surf, mais avec quelqu'un qui qui faisait pas de surf du tout. On fait une session et tout se passe bien pour lui. Il y a un moment où, littéralement, il est habité par une force complètement nouvelle. On change un petit peu l'endroit où on fait du surf et là, il se prend un short break. Et je le retrouve complètement à moitié sonné au bord, de, au bord de, du rivage. Il faut que je le sorte de l'eau. Donc là, c'est justement cette idée de euh, bah, la session était parfaite comme on l'avait faite, il a voulu faire un peu plus un peu plus intense, un peu plus fort, un peu plus vite il a été directement dans la zone de panique sans s'en rendre compte, il a été inconscient et euh, effectivement il aurait pu se faire mal ce qui n'a pas été le cas Mais bon, euh, voilà ce que c'est que la zone de panique c'est une zone d'incompétence aussi, la zone de panique et c'est pour ça que plein de gens se maintiennent dans leur zone de confort c'est parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une zone de panique mais en même temps ils s'interdisent la zone de croissance donc euh, et, et, maintenant que tu comprends comment fonctionnent ces trois énergies et ces trois zones, bah, il faut trouver un juste milieu qui te permette d'avancer, qui te permette de vivre de nouvelles expériences, qui te permette de progresser, qui te permette de ne pas t'ennuyer. Parce que bon, passer toute sa vie pendant 40 ans ou 50 ans à pas se faire chier, mais en même temps à rien sentir, euh, à pas s'amuser et à pas ressentir le, de plaisir du tout, bah, c'est presque une, une condamnation euh, à la prison. quoi Donc euh, il faut que tu te poses les bonnes questions pour tu sois capable d'avoir une vie qui te satisfasse et à nouveau c'est un truc complètement intime cette question, c'est pas à moi de juger qu'est-ce que c'est qu'une belle vie, c'est toi qui vas définir qu'est-ce que c'est qu'une belle vie et comment tu veux que ta belle vie se réalise parce que tes réponses à toi, elles sont complètement propres à tes attentes et à tes envies euh, mais derrière le, le, le secret des changements qui durent, parce que pour moi une personne qui n'évolue pas je crois que difficilement je vais pouvoir croire qu'elle a une belle vie quels que soient les projets qu'elle qu décide d'aborder, s'il n'y si a pas cette idée de croître, euh, cette idée d'apprendre de, de façon continue et cette idée de grandir grâce à ces apprentissages, euh, 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 bah, 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 je crois qu'il manque quelque chose en fait dans, dans cette vie. Et donc le secret des changements qui durent, c'est d'y aller de façon graduelle. C'est commencer par des choses simples, des choses vraiment évidentes. Euh, et petit à petit, une fois qu'on voit qu'on qu est capable et qu'on a, qu a nourri une série de petites victoires qui nous ont motivé à, à continuer à avancer dans cette direction, on peut essayer de rendre la, la routine plus exigeante avec les trois stratégies que je t'ai dit, plus de choses, plus intenses et plus longues. Okay Mais ce qui est important, c'est euh, d'y aller tout doux au départ et d'enclencher de, ce cycle des petites victoires. Parce que ces petites victoires, en fait, elles te démontrent que le changement est possible. Elles font que tu te sentes bien. Elles font que tu as envie de répéter ce process. D'accord Et il y a une incroyable contagiosité du succès. En fait, le succès nourrit le succès. Et elle se contagie aussi d'une facette de ta vie à une autre. C'est bien pour ça que bien souvent, je dis aux entrepreneurs que j'accompagne qu'ils n'ont pas de problème dans leur business. Ils ont des problèmes personnels qu'ils laissent de façon souvent inconsciente s'irradier dans leur business. Et je vais te, 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 te donner un exemple qui m'est propre. Euh, pour moi, le, le grand défi euh, euh, depuis tout petit, c'est euh, avoir de, de, des relations euh, euh, saines avec les autres. C'est pas que je ne sois pas capable de maintenir des relations. J'ai de très très bonnes relations, de relations très saines. J'ai des relations d'amitié de, de, de presque 45 ou 50 ans. Donc ça veut dire que quand, euh, quand les choses sont en place... Euh, avec des gens que j'aime, j'ai aucun problème à, à construire euh, de, de bonnes relations, mais j'ai un peu plus de mal avec les relations un peu plus superficielles et un peu plus, on va dire, sociales. Euh, donc évidemment, comme je suis comme ça, ben, c'est ma nature. Euh, là je peux décider de rester dans ma zone de confort et de penser, alors, tous les gens sont des cons c'est pas la peine que je les vois donc c'est très très simple, mais en même temps c'est pas très constructif et puis c'est assez ennuyeux en fait de voir toujours tout le temps les mêmes gens après quand on se projette avec ce problème qui est à voir avec un problème personnel que j'ai dans ma relation avec les autres si on se projette avec, maintenant je suis chef d'entreprise ben, on sait que quand même le networking c'est sans doute un des meilleurs vecteurs de croissance sur le long terme pour ton entreprise, il va quand même falloir que je sois capable de maintenir des relations un peu plus superficielles mais qui ont du sens si je souhaite pouvoir exploiter euh, mon, mon business à son maximum potentiel. C'est pour ça que, que je te dis qu'en fait quand tu, quand tu fais un travail sur toi pour améliorer ta relation aux autres, peut-être je parle de, de relations qui, qui ont à voir avec, avec ta partenaire de vie, avec tes enfants avec, avec tes frères et sœurs, avec tes parents euh, et avec tes amis quand tu fais ce travail sur toi euh, et que tu, euh, tu, tu passes en zone de croissance donc tu améliores les choses il euh, bah, y, y a un effet de, de contagion immédiat de ces petites victoires que tu, que tu vois sur, sur tes relations personnelles au quotidien euh, ça, ça, ça s'irradie et ça se contagie euh, de façon presque automatique à d'autres facettes de ta vie et dans ce cas là sur cette facette professionnelle la confiance s'expand et c'est pour ça qu'il est important d'être dans une dynamique euh, deux petites victoires dans une zone de croissance, parce que en fait, euh, cette énergie, elle est capable de, 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 de transcender les, 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 les différentes facettes de la vie qu'on a. C'est complètement illusoire de penser qu'on est capable de séparer le, notre vie personnelle de, de notre vie professionnelle. Ça n'existe pas, cette chose. On est un seul être, on est une seule énergie, euh, et cette énergie, on la répartit euh, euh, à plein d'applications différentes qu'on a dans la vie. D'accord Donc, euh, quand tu es conscient de, de la contagiosité du succès, tu feras attention à avoir des routines qui te permettent d'avoir de, de, des petites victoires et c'est une question de mindset tout ça. On l'a vu dans, dans, dans les épisodes précédents où je t'ai donné des exemples de, de comment mettre en place un, un lâcher prise pratique pour te sentir mieux très rapidement. Donc euh, voilà comment ça marche, la zone de confort, la zone de croissance, la zone de panique, euh, l'idée d'avoir euh, des cycles de petites victoires qui nous démontrent que le changement est possible, qui font qu'on se sente bien, qui font qu'on ait envie de continuer dans cette dynamique-là et qu'on répète et en répétant, on peut augmenter l'intensité, on peut augmenter le temps, on peut augmenter les choses qu'on fait et euh, de cette façon on construit une dynamique de succès qui va se contagier à toutes les facettes de notre vie. Donc, une question qui est assez récurrente dans les clients que j'accompagne, c'est, euh, on me pose souvent la question de savoir, euh, Franck, comment est-ce qu'il faut que j'investisse mon temps si je souhaite euh, offrir ma meilleure version euh, au monde Et euh, en fait, euh, il ouais, y a quand même un système de pensée qui te permet de, de préparer un meilleur futur plus que d'autres. Et il euh, y a eu... Euh, euh, une, une expérimentation qui a été faite de Marshmallow Experiment. Donc c'est le test du chamallow. En fait, c'était assez simple. Euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les enfants et euh, sur la table, il, il mettait un, un chamallow. Et il leur disait, « bah Écoute, voilà, je te laisse le chamallow euh, sur la table. Tu, tu as deux options. Soit tu le manges tout de suite et tu en profites. Soit moi, je reviens dans un quart d'heure et si euh, dans un quart d'heure, le chamallow il est encore sur la table, ben je te donnerai un deuxième chamallow. » Et en fait, c'est un test pour... Euh, mesurer la capacité de, de, de gratification à, à court terme versus long terme. Et ce qu'ils ont fait après, c'est de suivre ces enfants qui ont participé à ce test. Et ils les ont, ils les ont suivis au niveau de, de, de leur réussite scolaire dans les études, au niveau de leur épanouissement professionnel et au niveau de, de leur sensation s'ils avaient une vie qu'ils estimaient heureuse et leur capacité d'épargne et... Bah sur le long terme, ce qu'on a vu, c'est qu'en en fait, les enfants qui avaient choisi d'attendre pour recevoir un deuxième chamallow, en général, avaient eu une vie euh, un peu plus euh, productive que, que ceux qui sont dans la gratification à court terme. Donc là, on a quand même une piste sur sur des choses qui sont euh, intéressantes. Et euh, l'idée de base, ça serait de, euh, de prendre des décisions sur... Euh, une petite souffrance à court terme mais pour euh, un, un grand gain quand on projette euh, à long terme et, et je vais dédier un, un épisode entier à, euh, à, à l'effet composé qui est euh, absolument clé pour que tu comprennes comment ça marche tout ça euh, quand tu fais un investissement même en termes des sommes absolument ridicule mais si tu commences à investir par exemple pour tes enfants quand ils ont 5 ans quand ils vont avoir 30 ou 40 ans, comme il y a euh, 3 ou 4 de, décennies d'investissement derrière, même si le, les montants que tu as mis tous les mois restent des montants très simples et très très très, très petits, au final, euh, l'effet composé fait que euh, tes enfants vont se retrouver avec un pactole quand ils ont 40 ans. Donc euh, vraiment, le facteur le plus impactant, euh, sur sur le, ces petites décisions que tu peux prendre au quotidien et, et voir comment elles prospèrent sur le long terme, c'est euh, euh, le temps en fait, le temps sur lequel tu vas, te, tu vas maintenir la routine. Donc voilà une bonne façon d'investir ton temps de façon intelligente. Pose-toi la question de savoir si par exemple, ok, je sors boire un coup avec mes potes, est-ce que ça m'apporte quelque chose sur le long terme, oui ou non bah, je ne suis pas sûr, sur le court terme peut-être que tu vas euh, bien passer un bon moment avec tes potes tu vas te sentir un peu désinhibé, ça, ça va te faire peut-être te marrer un peu plus donc ça c'est bien, tu peux prendre un ou deux verres mais euh, vider la bouteille euh, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas vraiment constructif, déjà tu vas le payer le lendemain avec une bonne gueule de bois la gueule de bois tu vas la traîner pendant 2-3 jours et tu vas pas être euh, super productif pendant ces 2 trois jours et puis après si on se projette sur euh, 30 ou 40 ans de, de vie sur, le, sur lesquels tu sors tous les soirs à boire des coups bah évidemment les conséquences sur la santé risquent d'être un peu rédhibitoires donc voilà, là tu, tu as une, une piste sur euh, quelle décision prendre euh, manger des hamburgers tous les, tous les soirs bon bah, le faire une fois c'est sans doute une source de plaisir, je ne conteste pas le faire tous les jours à nouveau quand tu te projettes sur le long terme tu vois bien que c'est une habitude qui n'est pas très productive sortir beaucoup avec tes amis tous les week-ends et au final, euh, euh, abandonner tes projets perso, des projets sur lesquels tu aimerais avoir du temps pour les avancer parce que tu es trop dans une relation sociale, parce que peut-être ton partenaire de vie a besoin de se sentir euh, connecté avec les autres, et ben au final aussi ça te fait payer un prix et tu devras te poser une question si réellement ce que tu veux faire c'est passer autant de temps avec tes amis. Euh, si au final tu peux pas avancer avec les projets que, que tu aimerais faire regarder la télévision est ce que ça produit des quelque chose de positif jouer aux jeux électroniques ou maintenir 3 heures de netflix tous les soirs est ce que ça produit quelque chose de positif sur le long terme donc les décisions euh, que, que tu peux prendre pour savoir s'il faut que tu passes plus de temps sur certaines activités tout ce qui à court terme représente un effort raisonnable limité dans le temps que ce soit pas une souffrance euh, et qui te permet d'améliorer euh, euh, ton corps sur le long terme c'est une bonne décision d'investir un peu plus de temps dans, dans ce genre d'activité ok même chose pour ce qui fait euh, croître euh, ton esprit euh, apprendre des choses c'est aussi une bonne décision on peut parfaitement apprendre plein de trucs euh, sur plein de sujets différents avec 15 à 20 minutes par jour Et évidemment c'est pas la même chose que vouloir se transformer en un expert un expert, selon Gladwell, c'est au moins 10 000 heures de, de travail pratique sur, sur un sujet. Donc, 10 000 heures, effectivement, il faut quand même les sortir. Euh, mais on peut apprendre plein de choses avec 15 minutes euh, par jour. Et en étant très consistant, on est à une routine sur laquelle on, on a 15 minutes par jour pour avancer sur un sujet. Donc, euh, ce genre d'effort raisonnable, qui n'est pas trop engageant quand même, euh, tu les fais tous les jours, tu fais ça pendant 50 ans et au final, euh, tu as un cerveau qui est quand même bien bien préparé. Même chose dans tes relations, le fait de décider pendant une demi-heure d'appeler de, tes amis et les gens avec qui... Euh, euh, tu, tu n'es pas en contact facile parce qu'ils ne vivent pas autour de, de, de chez toi bah, voilà, c'est la différence entre maintenir une relation de 50 ans ou perdre toutes les relations possibles que, que la vie t'amène parce que euh, tu n'es pas conscient qu'il faut que, que tu dédies un petit peu de temps pour éviter que le réservoir de la relation arrive, arrive, arrive à zéro quoi. donc euh, tout ce qui est un petit peu de temps aujourd'hui pour avoir de meilleures relations dans le futur, c'est aussi des choses que tu veux faire. Donc pour tous ceux qui, qui sont parents, si tu n'as pas au moins une demi-heure par jour pour être avec tes enfants, euh, pose-toi la question de, de qu'est-ce que tu es en train de faire et pose-toi la question euh, du type de relation que tu es en train de créer dans le futur avec tes enfants. Ces enfants vont grandir. Euh, ça serait bien qu'ils grandissent en ayant envie de passer du temps avec toi et que quand ils ont besoin de tes conseils ils sentent euh, qu'ils euh, puissent euh, euh, avoir ces conversations difficiles avec toi parce que tu, tu, tu es plus un, un, une personne de soutien qu'une personne critique D'accord. donc tout ça c'est quelque chose qui te permet d'une certaine façon de mieux savoir comment gérer ton temps et en effet il va falloir que tu sois stratégique pour gérer ton temps euh, et il y a des gens qui sont euh, capables de faire ces choses très bien c'est des gens qui sont conscientes de comment les choses marchent, en gros il euh, n'y a pas un seul, euh, un seul jeu euh, qui euh, te permet de, de résoudre tout, toutes les facettes de la vie non en fait ce sont plusieurs jeux qu'il faut exécuter en simultané et euh, la notion de réservoir qui arrive à se vider complètement c'est ce que tu veux pas en fait donc il faut que tu sois constamment équilibré et c'est d'ailleurs ce que, ce que permet l'exercice de la roue de la vie dans lequel tu fais une, une espèce d'analyse de comment va ta vie sur, sur 7 ou huit critères différents. Et ce que tu souhaites voir, c'est une roue qui est, qui est suffisamment grande et équilibrée, parce que une, si tout va bien sur toutes les facettes de ta vie, en gros, dans, un, dans, un, dans une forme de roue, ben, ça sera plus facile d'avancer. Et si la roue est plus grande, ben, évidemment, tu iras plus loin. Donc c'est exactement ce qu'il faut que tu, tu, tu comprennes, c'est que tu as plusieurs jeux à, à, à résoudre. Qui, qui se joue en même temps. Il faut que tu sois capable d'avancer euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, sur tous les jeux. Et euh, la force de, de, de des petites actions au quotidien, quand tu les projettes sur le long terme, c'est là que tu es vraiment capable de, de créer des choses absolument incroyables. Donc, euh, on a souvent tendance de penser qu'il faut qu'on travaille de façon intense des choses pour pouvoir avancer. En fait, la réalité des choses... C'est que des petites actions au quotidien ou hebdomadaires projetées sur 5, 10 ans euh, ou 50 ans, c'est là où on crée des choses incroyables. Et c'est comme ça que le facteur cheval, par exemple, a créé son palais. et C'est comme ça que Gaudi a créé euh, sa la Familia. Euh, c'est des choses sur lesquelles ils n'ont pas réfléchi euh, trop de temps. Ils ont décidé que ça, c'était le projet de leur vie et ils ont sorti du temps et ils ont avancé euh, au rythme qu'ils ont pu. Euh, en fonction de, de chaque moment euh, de leur vie, et au final, ils ont créé bah, quelque chose de complètement unique, et de quelque chose qui nous interpelle à tous, et quelque chose qui prouve qu'ils ont une vie, on va dire, qui au moins a laissé une trace. Et je crois que c'est quelque chose dont on peut, dont on peut euh, nous souhaiter à tous, euh, donc on n'a pas tous besoin de construire un palais, ça, c'est une construction physique qui va rester euh, plusieurs décennies ou plusieurs siècles dans, 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 dans le monde. Mais par contre, on peut euh, être capable de maintenir des relations conduisantes, aider les gens, même si c'est une personne, et euh, nous sentir bien euh, euh, dans ce modèle-là. Euh, donc, il faudra que tu trouves quelles sont les réponses et quelles sont les choses que, que tu veux construire mais que tu sois conscient qu'en fait, tu as besoin d'avancer sur tes relations, sur ta relation avec toi-même, avec ton esprit, avec ton corps, et en parallèle, sur ta sphère professionnelle, il faut que tu sois capable de faire avancer tout ça, et en plus, il faudra que tu comprennes pourquoi tu es venu dans ce monde, et quelle relation tu as avec les choses qu'on n'arrive pas à expliquer, et c'est ta relation avec le divin, on en parlera dans un autre épisode.